0: Reconocer nuestras emociones luego de una experiencia significativa implica prestar atención a nuestro cuerpo físico, ser conscientes de las sensaciones que experimentamos y entender cómo éstas se expresan, pero aprender a regularlas y reconectar con el ser original espiritual puede no ser siempre una tarea fácil. Es por esto que hoy conversaremos con un invitado muy especial, Jorge Toledo desde México creador y quien imparte esta terapia de reconexión del ser. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Romy, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien, pues terminando de desayunar, empezando con, contigo y todo bien, todo bien.
0: Para partir entonces y que la gente te pueda conocer también un poco mejor, cuéntanos ¿Quién es Jorge. ¿De dónde eres? Qué, ¿A qué es lo que te dedicas?
1: Ok, bueno, pues mi nombre es Jorge Toledo, soy de México, Guadalajara, Jalisco. Eh, tengo 28 años, eh, legalmente soltero, pero estoy en una relación. Eh, tengo una hija de 5 años también. Eh, y pues me dedico recientemente a, a este compartir de, pues de esta terapia que, que te había comentado que estuvimos platicando es reciente que empecé a compartir eh, al respecto esto pues por una serie de sucesos y cosas que que fueron, se fueron acomodando en la vida y pues también miedos no sobre todo miedos que, que uno a veces se deja, se deja apachurrar por esos miedos y no se anima a hacer las cosas que uno quiere pero pues ya estamos deshaciéndonos de sus miedos
0: super, oye y cuéntanos un poquito cómo y cuándo nace más o menos la idea de empezar a realizar esta terapia ¿hay algún evento específico en tu vida eh, que haya gatillado el querer eh, imponer o impartir este tipo de terapia?
1: pues sí, básicamente <ríe> por este <coughs> por muy básico que se escuche pues inicialmente mi interés partió de mi, mi escasez económica, ¿no? <ríe> y posteriormente, o sea, pues a lo largo de mi vida he estudiado muchas cosas como perspectivas alternativas, pero precisamente o principalmente para mi de desarrollo particular, ¿no? O sea, yo lo, lo he estudiado para yo sanarme a mí, entenderme, conocerme, probar diferent, diferentes perspectivas. Y, o sea, nunca realmente pensé ni me sentí como con la capacidad de compartirlo, de enseñar yo, ¿no? O sea, yo más, más bien estaba en una posición o en, una, en un mood como de solo aprender y aplicarlo a mí. Lo último que estudié fue, fue un diplomado que se llama Neuroevolución impartido por Pablo Merino acá en México. Es este, una persona súper preparada, la neuroevolución es un... Eh, pues no sé cómo lo llame él, si es una corriente ideológica, si es una corriente de pensamiento, no sé. Pero este, es algo súper preparado, él es pedagogo y... y y mete muchísimas otras cosas, ¿no? Como tanatología, semiología. Te digo, es, es algo muchísimo más desarrollado, más profundo. Y ahí es donde, eso fue lo último que yo estudié. Y a mí me cambió la perspectiva, me cambió la vida. Así, aunque se suene, suene muy cursi. Pero de, todo, de todas las cosas y perspectivas que yo he conocido, he leído, he escuchado y todo, esta, esta perspectiva fue la que más me hizo sentido a mí, la que más paz me dio a mí, particularmente con mi vida, mis, mis, mis emociones, eh, a saber quién yo soy. Y la empecé a aplicar a mí nada más, este, pues sin, sin ningún fin, ¿no? Simplemente... Este, para que me sirviera a mí, eso fue hace como tres años o dos, dos tres años cuando lo estudié y eh, hace como tres meses me atropellaron, tuve un accidente en una motocicleta, se me atravesó una camioneta y yo me estrellé y bueno lo demás ya es historia ¿no? pero a raíz de ese, de ese incidente pues a mí nunca me había pasado nada así, a, esa, a ese grado, ¿no? Como un accidente, como una triple fractura en el codo, o sea, do un dolor que nunca había experimentado en mi vida. Y pues a raíz de eso parten muchas cosas, muchas preguntas, ¿no? Como el típico, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Si, si yo estaba bien, si yo no he hecho nada, según yo, ¿no? Y como que a partir de esas preguntas ese cuestionamiento, ya trato, o sea, me acuerdo que estudié esto, la neuroevolución y la perspectiva de la neuroevolución, que es la teoría del espejo, en esencia, ¿no? O sea, te digo que abarca muchas otras perspectivas, pero principalmente es la del espejo, donde lo que es afuera es adentro de mí, o sea, yo vivo en mi realidad y mi realidad es individual, mía, particularmente mía y nada más, cada quien vive su realidad, la percibe de una manera, la interpreta de una manera y la siente de una manera particular, y pues acordándome de esto, como que yo empecé a hacer esa introspección, a verlo desde esa perspectiva, como a ver, me acaba de suceder esto, ¿qué me está queriendo decir mi realidad?, ¿qué me estoy queriendo yo decir?, o sea, toman, considerando la teoría del espejo, si lo que me pasa afuera en mi realidad, es adentro de mí, y yo afuera en mi realidad acabo de tener un accidente en donde estoy lastimado, en donde estoy sintiendo dolor, ¿cómo lo interpreto y cómo lo percibo yo hacia mí, dentro de mí? ¿Sí me explico?
0: Claro, sí, a ver, intentamos llevar esto al área netamente... Es psicológica o emocional eh, podemos decir que nosotros funcionamos en base a ciertos niveles ejemplo, desde el área emocional desde lo racional desde los pensamientos, cierto y conductual también entonces lo que tú postulas que en este caso es el, el tema de, de, de este espejo lo que me pasa afuera, lo que yo vivo y tengo como experiencia en la vida misma, día a día, eh, me está pasando en lo emocional ...y en lo racional también.
1: Sí, claro. Bueno, o sea, al, a lo que yo he llegado... ...en conclusión... ...es que todo parte absolutamente... ...todo parte de lo emocional... ...de lo que yo siento. A partir de, de, de que yo siento algo... ...sea lo que sea... ...no hay emociones buenas ni malas... ...simplemente son emociones... ...cada una se siente diferente... ...cada una es una experiencia diferente... ...entonces... A raíz de, de que yo siento, lo demás es este, como un efecto colateral, vaya. A raíz de, de que yo siento algo, si yo vivo mi emoción y la, la suelto después de, de vivirla, pues el, el flujo sigue, todo fluye, todo camina viento en popa, pero en cambio, si yo reprimo lo que estoy sintiendo, pues sí tiene repercusiones, tanto físicas como en mi personalidad, en mi estado anímico, en mi psique, pues en todo lo demás, en todo lo que nos constituye, ¿no? O sea, la conclusión que yo he llegado es que todo parte de lo que siento. O sea, yo estoy aquí en este mundo y lo que me hace estar vivo, lo que define el hecho de que yo esté vivo es que yo siento. El hecho de sentir es, es lo que me hace a mí estar vivo.
0: Ahora tocaste un punto súper importante que tiene que ver con, con las experiencias buenas y malas, ¿cierto? No hay experiencias buenas ni malas, esas son netamente etiquetas que las personas ponen a la experiencia o a la vivencia. Y me hace como mucho sentido el hecho de, por ejemplo, cuando uno se despierta con, con el pie izquierdo, ¿no? Uno como que lo ve todo malo todo mal, el día ya empezó mal y todo durante el día se da de manera negativa o así lo veo y lo siento yo. Eh, entonces, eh, claro, es como un, un reflejo de mi, de mi inconsciente lo que, lo que se expresa en el, en el exterior, digámoslo así.
1: Sí, claro, porque, o sea, sí, si, como dices, si yo me levanto con el pie izquierdo, consideremos y analicemos a detalle esta acción por la que todos, absolutamente todos pasamos y que es algo, o sea, que a lo mejor lo vemos como insignificante, pero, pero dice muchas cosas, o sea, yo me levanto, me despierto, o sea, todavía ni siquiera ha sucedido nada en mi día, en mi vida, nada, o sea, yo me estoy despertando, estoy iniciando un nuevo día y ya estoy mal, o sea, ya estoy con mala actitud, ya estoy a la defensiva, ya estoy con actitud negativa de que no quiero hacer esto o sea ahí ya lo que uno empieza a pensar o, o la razón del fondo de mi malestar pues es una emoción o varias emociones reprimidas que, que al momento de no vivirlas o no aceptarlas pues sucede esto ¿no? Que pues ya yo lo vería como desde el lado del ego donde el ego tiene una expectativa y como, eso, como esa expectativa no sucede, no se concreta, no, no sucede como el ego quiere, pues entonces hace su berrinche y se pone en plan eh, tóxico y de que váyanse todos al carajo, yo, yo soy la pobre víctima y el mundo es una mierda, ¿no?
0: Claramente, como dices tú, eso nos pasa a todos, a todas las personas. Ahora, hablando desde el tema de tu estudio en la neuroevolución, ¿cierto? Mencionas a Pablo Merino, que para quienes no los conocen, bueno, el Life Coach, especialista en desarrollo humano, mediador familiar, es muchas cosas, pero además de él, ¿tú tienes algún otro referente o existe algún otro tipo de terapia parecida en la que te puedas haber basado?
1: Pues en concreto, tal vez, así en específico no, sino que yo desde muy pequeño, mi mamá fue la que me empezó como a, a meter en todo este mundo holístico, alternativo, que aromaterapia, que flores de Bach, eh, acupuntura, numerología, o sea muchas cosas ¿no? Reiki, y entonces yo desde muy pequeño me empecé a familiarizar pues con esta perspectiva de la, las energías, ¿no? de que todo es energía, nosotros somos energía eh, etcétera, etcétera en su momento, pues yo no como estaba muy pequeño asimilaba la información pero no la no la entendía y pues la estaba asimilando como algo normal, ¿no? porque al final de cuentas mi mamá era la que me, me enseñaba esas cosas y pues para mí era como, ah bueno mi mamá piensa así, bueno pues yo lo asimilo y ya pero conforme fui creciendo y de repente como que sí me sucedían cosas. Siempre he sido una persona que cuestiona mucho, o sea, soy, he sido una persona siempre como muy mental, pienso mucho. Entonces, una de mis de mis talones de Aquiles siempre ha sido el overthinking. O sea, era muy depresivo por lo mismo porque Pensaba una cosa y me iba a otra y a otra y a otra y así me hundía en un abismo de pensamientos donde no llegaba nada y todo era duda y nada era respuesta y pues terminaba deprimiéndome con ansiedad, no sé. De repente hubo cosas como que sí me ayudaban temporalmente, como por ejemplo la numerología fue lo primero que yo estudié directamente, o sea que mi mamá me lo ofreció y yo dije órale, sí, eh, quiero aprender esto para pues para ver qué me sirve, ¿no? que aprendo, cómo puedo con, eh, usarlo a mi favor y fue lo primerito que a mí me sirvió mucho, no digo como como que sea la verdad absoluta, la verdad es que yo no creo nada de nada y, y creo en todo a la vez, me refiero a que o sea no creo nada porque como te digo no creo que algo sea la verdad absoluta sin embargo creo que todo y todas las perspectivas sean las que sean nos pueden servir de algo nos pueden favorecer las podemos utilizar para conocernos y para pues experimentar e indagar en nosotros mismos ¿no? y entonces pues la numerología fue lo primero que me sirvió muy muchísimo, me dio mucha paz. Y durante un tiempo, pues eso me tuvo tranquilo, ¿no? En el sentido como del overthinking este, y de otras cosas. Pero luego volví a caer, volví a caer como en, en esos abismos otra vez. Y pues, tiempo después, o sea, muchos años después, me topé con la neuroevolución. Que otra vez mi mamá... <ríe> mi mamá fue la que me vio así muy mal, muy muy mal, estaba yo creo que en la peor etapa de mi vida, más oscura, y ella me dijo así como, oye pues yo acabo de tomar este curso, este diplomado, está bien padre y no sé qué, y me platicaba, y pues yo en ese momento estaba como, como muy cerrado, muy eh, apático ante todo, y, este, y como que entre que la escuchaba y la ignoraba a la vez, ¿no? Hasta que un día llega ella y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya te inscribí, ya te pagué el diplomado, ya tú sabrás si lo tomas. Y pues y yo así de, no manches, o sea, yo no quería tomarlo, ¿no? Pero pues ni modo de hacer perder a ese dinero a mi mamá y todo. Y dije, bueno, pues no pierdo nada. No pierdo nada yendo, viendo qué onda y así. Y este y lo tomé y sí, me sirvió muchísimo. De ahí en más, pues todo ha sido... Escuchar a las personas, conocer sus perspectivas, cuestionar todo, películas, libros, series, eh, caricaturas, sucesos de la vida, o sea, todo. Realmente me gusta mucho el cuestionamiento, el, la, la acción o la actividad del del cuestionar las cosas, soy muy observador entonces pues observo y digo ¿por qué esto? y ¿de qué otra manera se puede ver? Y, y como que eso de repente me vuelve a llevar al overthinking pero esta perspectiva del espejo fue la que me dio un balance y un centro en donde ya no me pierdo y eso fue lo que me, a, a mí me dio muchísima paz y, y ya de ahí en más, o sea también tiene sus, su precio, vaya, porque por ejemplo, <ríe> me acuerdo cuando mi mamá me, me dijo lo del diplomado de neuroevolución, me acuerdo que yo le dije, mamá, es que no lo quiero tomar porque yo sé que si voy y aprendo eso, ya no voy a poder ver las cosas de otra manera, o sea, yo soy, yo soy una persona muy así, ¿no? Por ejemplo, cuando estudié numerol numerología, ya todo lo veía acorde a la perspectiva de la numerología, como, ¿a qué me está queriendo decir esto? Esta persona eh, nació tal día, entonces eh, quiere decir que esta persona es el número tal, y el número tal significa esto, entonces por eso es así, ya está. Entonces yo le dije eso, este no, no quiero tomar eso porque ahorita estoy... Odio la vida, odio a todo el mundo, me odio a mí mismo y no quiero, o sea, no quiero... O sea, ahorita que lo pienso, si sí era como, como que una parte de mí sabía que eso me iba a sacar de ese abismo, de esa oscuridad, de ese hoyo, pero mi ego no quería, ¿sabes? Mi ego no quería, quería seguir emberrinchado y enojado con todo el mundo y la vida, pero pues al final sí me animé y aquí estamos.
0: Ahora nos centramos... En la terapia de reconexión del ser Que es este tipo de terapia que tú creaste Y que has empezado a impartir hace muy poco tiempo Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que postula este tipo de terapia?
1: Pues lo que postula básicamente es eh, la conciencia emocional Y pues ya, la conciencia emocional El hacer consciente de qué es lo que yo siento Cómo me siento, qué me provocó esto que siento y qué sentido le voy a dar a esto que siento, porque estamos muy acostumbrados e incluso nos enseñan esta dinámica de no, no pasa nada, no, no llores, no, todo está bien, respira. Y pues es una cultura represiva precisamente y, y de negación de, de lo que uno siente, porque no estamos acostumbrados a aceptar y a ver, a ver lo que sentimos como algo normal, como lo más natural de la existencia. O sea, el hecho de sentir es lo que me, a mí me hace estar vivo. Si yo no siento, soy un robot, soy un zombie en piloto automático, si ¿sí me explico. Entonces, el hecho de sentir y reconocer de dónde viene, qué estoy sintiendo y qué sentido le voy a dar... Es, uh, como yo lo veo ahora, pues la, la respuesta o como la, el flujo correcto, el, del proceso correcto, pues de la vida, del de, de llevar el día a día.
0: Claro, me hace demasiado sentido. Y bueno, ahora que estamos como en esta conversación, tú te has abrido bastante, eh, has contado tu experiencia desde lo personal... Eh, me resuena mucho, hace muy poco también, pasé por un proceso en donde yo sabía que había algo en mí que tenía que, que sanar. Eh, había un asunto de, de apegos, un asunto muy personal, familiar. Y recuerdo el comentario de una persona que, que viene y me dice, ok, pero ¿es necesario que, que sanes eso? No lo puedes hacer solo por tu cuenta, así como nosotros tenemos el poder y todo. Pero claro, o sea, yo necesito sentirme vulnerable ante esa situación. Necesito sacar toda esa, esa emoción reprimida, que es lo que mencionabas tú. Toda esa, esa pena o esa rabia, que quizás en su momento, yo siendo muy pequeña, no fui capaz de procesar, no fui capaz de sanar correctamente. Y, y lo mejor que se puede hacer hoy es ir a terapia. O sea, el tema de ir a un especialista, a un terapeuta, psicólogo eh, Sigue siendo, digamos, un, un tema un poco tabú Un tema un poco como mal visto, ¿cierto? El tema de la salud mental Pero es súper importante el no reprimir las emociones El entenderlas, comprender de dónde vienen Y sanarlas, sobre todo
1: Exactamente, exactamente o sea, volvemos a, a la cuestión cultural, ¿no? Nos han enseñado y, la, y como sociedad en la mayoría, a lo mejor ahorita ya como que poquito a poquito va cambiando esa perspectiva o esa percepción más bien de, de la salud mental, pues ya un poco más normalizada. Sin embargo, creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer, o sea, hay muchísima gente cerrada todavía, que considera esto como que si el hecho de yo decir, no, pues sí necesito terapia, es porque definitivamente ya estoy muy mal, ya no puedo yo solo sola, estoy perdido, ya estoy loco o loca, ¿no? Y no, no es así. La verdad es que ir a terapia, o sea, debería ser lo normal, es como ir al médico, es como... Es como ir a la escuela a, a aprender, no sé. Es como ir al super y porque ya no tengo comida en mi casa, pues voy a, a, al supermercado y compro comida. Así de normal, ¿por qué? Pues porque tengo que comer, es una necesidad que yo tengo. Y mentalmente, si no estoy bien, pues es, es una necesidad. El bienestar es una necesidad en todos los aspectos. Y, y definitivamente lo que yo sí creo es que nadie puede hacerlo solo. Nadie, absolutamente. Y no necesariamente ir con un, un terapeuta profesional, con doctorado. ¿A qué voy con esto? Que incluso hablar con amigos, con un buen amigo, es terapéutico. Hablarlo, expresar y externar lo que yo siento, sea con quien sea, hasta con mi perro, es terapéutico. Escribirlo en una libreta. Sin embargo, ¿cuál vendría siendo en mi perspectiva la...? La función de un terapeuta, bueno, no todas las personas, no todos los amigos que consideramos amigos o amigas, pues tienen, eh, vaya, cierta madurez, cierta experiencia, hasta para una habilidad tan básica como escuchar. La mayoría de la gente no sabe escuchar y comprender y empatizar, sino que escuchan solo para saber qué contestar, ¿sí me explico? O sea, yo creo que por eso, pues uno estudia psicología, pues para comprender el comportamiento del ser humano, el pensamientos, corrientes de pensamiento filosóficas, etcétera, pues para poder acompañar a estos seres humanos, pues en, en, en estos lapsos de obscuridad donde uno se pierde, o sea, yo creo que de ahí parte la existencia de los terapeutas, en que pues son gente que se supone que se prepara y estudia, sea en lo que sea el otro día un doctor me dijo, médico es el que el que ayuda o el que cura, no es el que tiene el título como tal. Obviamente, pues sí se necesita estudiar, porque no cualquier persona puede pues curar algo en particular. No es como que si yo solo leo las instrucciones de un medicamento, ah sí, yo ya lo puedo recomendar y, y curar, según yo, entre comillas, para la gente, ¿no? que era lo que a mí me pasaba en un inicio, o sea, yo yo aprendía, estudiaba estas cosas, para mí particularmente, y yo en, o sea, y de repente sí me decían, oye, ¿por qué no le haces lecturas numerológicas a las personas? ¿Por qué no haces esto y lo otro? Y yo no me sentía capacitado, no me sentía con, con el contenido interno, la madurez, conocimiento pues para yo ayudar a las personas, porque se me hace algo muy delicado llegar con alguien que, que, está, que se siente perdido, perdida, confundido, confundida y decirle nada más lo que yo creo que es correcto, pues se me hace súper negligente y peligroso. Entonces yo no, no me sentía en la posición de hacer esto hasta que empecé a aplicar todo eso en mí y ver ciertos frutos. Y en el compartir de esas perspectivas, pues ver como los resultados, ¿no? En Las personas como si se, si se sentían confundidos, confundidas, como ese rayito de luz, vaya. En ese momento en el que, en el que lo que yo ya sabía, la conciencia a la que yo había llegado y a la perspectiva que yo había aplicado en mí y en mi vida, ya notaba que sí ayudaba a las personas, fue en el momento en el que yo dije... Ok, tal vez ya estoy listo, tal vez pues ya estoy, pues sí, ya estoy listo para, para compartirlo, para ayudar a las personas que quieran. Y en dado caso de que de que no sea así, o sea que yo creyera que estoy listo y al final resulta que no, pues ni modo, o sea ya lo intenté y pues le doy vuelta a la página, no, intento otra cosa o eh, estudio más, no sé pero creo que sí la terapia, la salud mental, el bienestar mental y emocional principalmente, más que el mental, el emocional, creo que es súper necesario hoy más que nunca, sobre todo para los tiempos, las situaciones y contextos que estamos viviendo en todos lados, en todos los países, en todo el mundo, o sea, estamos el mundo está cambiando muchísimo, la carga cada vez se vuelve más pesada y pues uno no tiene las herramientas necesarias para cargar con todo eso solo o sola. Por eso digo que nadie puede, absolutamente nadie puede hacer esto solo o sola. Siempre necesitamos ayuda de alguien.
0: Diste con un punto muy importante el, el tema de la terapia, que es algo necesario. El tema del bienestar es algo necesario. Ahora, tu terapia. Eh, yo he visto que estás realizando incluso ciertos talleres eh, con, con un grupo de gente, pero en sí, ¿cómo se realiza? O sea, ¿atiendes eh, a una persona o lo haces grupal? ¿Cómo se realiza la terapia de reconexión del ser?
1: Pues la terapia como tal pues es, es similar a una sesión con un psicólogo una psicóloga, ¿no? O sea, es, es uno a uno, a mí no me encanta tanto el, el término paciente, terapeuta, o sea, no to, no sé si todavía no me acostumbro, tal vez no he encontrado otros términos como que me, me acomoden mejor, eh, pero pues la terapia como tal es así uno a uno y consiste en, en un ejercicio de proyección escrito, literalmente es un ejercicio escrito, donde se escribe una situación emocionalmente significativa y no necesariamente tiene que ser una emoción fuerte, intensa, sino meramente significativa. Puede ser incluso por un decir, siempre pongo este ejemplo de es que la chica que me gusta me dejó en visto y eso me hizo sentir triste o me hizo sentir frustrado. Ok, a lo mejor no es una emoción intensa, fuerte, pero es significativa. Porque se está significando algo para mí. que estoy sintiendo de, de que esta chica me haya dejado en visto? Bueno, siento rechazo. ¿Cómo lo estoy interpretando? Siento abandono, siento negación o qué es, qué es, qué es lo que yo estoy interpretando y qué es lo que yo siento de esto. Y eso habla de mí. Eso me proyecta la relación que yo tengo conmigo mismo. Cómo yo me rechazo a mí mismo. Mis convicciones, mis emociones, lo que yo creo, lo que yo quiero para mí. Cómo yo me niego a mí mismo, cómo yo me rechazo, el valor que yo me doy. O sea, ese es básicamente el ejercicio. Eh, proyectarme en lo demás, basado en la teoría del espejo. Proyectarme en, en mi realidad, en las personas, en los objetos. Porque como yo me visto... Dice de mí, dice muchísimo de mí. En la manera en que yo me alimento, eh, la manera en que yo me transporto: si es en transporte público, en, en un carro, camino, en bicicleta, en patines, lo que sea. Todo habla de uno mismo. Y básicamente, pues la terapia se lleva por ese camino en donde por lo que tú vives te. lo que tú vives dice algo de ti. Pues te está. Eh, es como si. si consideramos. Que tu realidad y lo que está en tu realidad es tu proyección, es tu espejo, entonces tú eres todo eso. Si ¿sí me explico, entonces tú te estás diciendo a través de eso que hay en tu realidad, esas personas, esos objetos, esos elementos, tú mismo te estás diciendo algo a ti a través de eso. Porque yo no puedo verme a mí mismo, no puedo ir por la vida cargando un espejo enfrente de mí viendo cómo reacciono, qué caras pongo, si hice un gesto, si hablé con un tono más fuerte o más bajito, si agaché la cabeza, etcétera, etcétera, o sea, yo no puedo ir todo, toda mi vida, todo el tiempo así. Entonces para, esa es la función, desde esta perspectiva, esa es la función de las personas y todo lo que hay en mi realidad, del que yo pueda verme a mí según cómo lo perciba, cómo lo sienta, y cómo lo interprete.
0: Al final yo atraigo lo que soy. Y, y eso se refleja también. Eh, ¿Qué tipo de persona se puede realizar esta terapia? Me imagino que has trabajado con, con jóvenes, adultos, niños. No lo sé.
1: No, con niños definitivamente nunca lo he hecho. He trabajado con adolescentes. sí, Con adultos que me han impactado. O sea, un señor pues grande, no, por decirte un número, a lo mejor, muy seguramente me equivoquen la edad, pero yo creo que tenía por alrededor de unos 50 años, que comprenden esta perspectiva mucho más rápido que alguien joven, ¿no? O al revés, o sea, hay de todos los casos, también me ha tocado este, personas mayores pues como que sí les cuesta mucho trabajo verlo desde esta perspectiva donde, donde todo es mi, mi proyección, me está diciendo de mí, y por lo tanto, o sea, el hecho de que sea mi proyección, ojo aquí, que este es, este es un punto, un punto y aparte de, el hecho de que lo, de, lo que hay en mi realidad, en lo que yo percibo e interpreto, sea mi reflejo, sea mi proyección, no quita el hecho de que existen no quita el hecho de que sí existen, son realidades mezcladas, conectadas, entrelazadas, vaya. Entonces sí existen las otras personas como seres individuales y seres aparte de, de mí. Entonces ahí es donde desde otro ángulo y desde otra perspectiva se dice, bueno, por lo tanto, si los demás son mi proyección, pero también yo soy proyección de ellos, entonces hay una línea divisoria donde yo solo me hago responsable de lo mío y que los demás se hagan responsables Exacto. de lo suyo. Yo no puedo... Respons yo de lo único que me puedo responsabilizar y lo único que me corresponde es lo que yo siento. Punto. Lo que yo percibo, lo que yo siento y cómo lo interpreto. Pero principalmente lo que yo siento. Sí, si un amigo mío, un familiar, quien sea se siente triste, se siente abandonado por algo que yo hice, yo no puedo resolver su emoción yo no puedo quitarle esa emoción y cambiársela por otra esa es su responsabilidad ¿puedo ser empático? claro que sí si a mí me nace desde, desde, pues desde el amor, puedo ser empático y, y acompañar a la persona ayudarla de alguna manera pero yo no puedo controlar lo que los demás sientan lo que los demás perciban y lo que los demás interpreten. Eso ya es de cada quien. Y es algo que, eso más que otra cosa, ese punto de la responsabilidad, es el que más trabajo le cuesta a la gente. Y me incluyo, ¿eh? A mí en un inicio, y de repente todavía, me cuesta muchísimo trabajo desprenderme de eso. Desprenderme del, ¡ay! Es que quiero, quiero hacer, o sea, mi ego... Mi ego quiere hacer responsable a esta persona de esto que estoy sintiendo, pero la verdad es que esta es mi responsabilidad. Que mi ego esté herido, se haya herido, se haya eh, lastimado por esto que percibí e interpreté yo, pues es mi responsabilidad, no hay ningún, ningún otro culpable, ni responsable, ni nada. Esa es mi responsabilidad y yo soy el que tiene que tomar cartas sobre el asunto. Y... Claro. Precisamente por eso también empecé a hacer los talleres porque como esta terapia es muy directa, muy cruda, muy así a, al punto, a la yugular, yo percibo y yo he sentido que a la gente le da miedo afrontar esa parte. Yo siento que a la gente le da miedo soltar esa responsabilidad y afrontar, o sea, esa responsabilidad que le están dando o que están pon, imponiendo en los demás y aceptar la responsabilidad que les corresponde a ellos. Por eso empecé a dar los talleres porque por ese lado de, de la terapia como uno a uno dejé de tener trabajo, entonces dije bueno a lo mejor se sienten muy vulnerables uno a uno, tal vez si lo hago de manera grupal se sientan acompañados como entre personas vulnerables, a lo mejor ya no estoy vulnerable yo solo, sino estoy yo vulnerable junto con otras personas vulnerables y expuestas, y, me, y eso me hace sentir más seguro, segura. No sé, lo, lo, apenas voy a dar el segundo taller y pues andamos en, esa, en ese experimento, pues a ver qué tal.
0: Eh, me hace mucho ruido el tema del ego. Yo creo que claramente, como tú mencionas, a la gente le cuesta aceptar le cuesta soltar y darse cuenta al final que tiene que responsabilizarse por sus propias emociones, no por las acciones del otro, no porque lo que me hizo el otro a mí me hace sentir triste, es su culpa, no. Eh, y eso es netamente el ego que ha evolucionado con nosotros y se hace cada vez más fuerte, cada vez quiere más. Entonces me hace mucho sentido el que la gente... No le guste mostrarse vulnerable, pero claro, en grupo, probablemente, cuando a otros se les va cayendo esta máscara, este ego, uno puede decir, ok, está bien, tengo que bajar la guardia, tengo que, que mostrarme vulnerable, y ahí es cuando uno puede dar el primer paso. Pero, como dices tú, es un trabajo, un trabajo lento, pero que es necesario hacer. Ahora sí, nos vamos a, a dar algunas recomendaciones para las personas que hayan escuchado el capítulo. Eh, no sé si tú tienes alguna recomendación con respecto a libros, películas.
1: Híjole, la verdad es que sí estuve pensando, pero digo, por un lado la verdad tengo muy mala memoria y por otro lado la verdad es que, híjole, pues todo. Realmente de, de todos lados, de todos los libros, todas las películas, si uno abre, el, abre la mente y abre bien los ojos, uno puede encontrar estas preguntas, este cuestionamiento y es, y las respuestas. Y fíjate que la perspectiva precisamente del espejo, am, o sea, yo he intentado aplicarla en, hasta en lo más absurdo y te vuela la cabeza, en serio, te vuela la cabeza cuando lo ves desde desde el yo soy... A ver, yo estoy viendo esta película y estoy interpretando esto de esta película. Si, si con lo que yo me estoy quedando de, de, de la película que estoy viendo, me proyecto, entonces yo soy este personaje y también soy el antagonista o el enemigo, el rival, ¡pum! O sea, neta, te explota la cabeza. O sea, ahí ya es pues una actividad de, de filosofar, ¿no? De, de uno clavarse en ese en ese mundo y ponerlo en, en retrospectiva pero pues están o sea el principito por tan básico que sea el libro es uno de mis libros favoritos es un libro que te dice muchísimo a mí me gusta sobre todo más que libros me, me gusta investigar palabras el lenguaje como tal términos vocabulario escuchar otras personas he escuchado muchos podcasts por ejemplo, a Daniel Javier, uno que me ayudó. Yo creo que el que más me ha ayudado así en cuanto a pensamiento y perspectivas, este Diego Dreyfus. Series de anime, por ejemplo, está Full Metal, Alchemist, Evangelion. Híjoles, es que hay tantas cosas. Yo creo que de verdad, todo, todo, por donde lo vean, pueden encontrar pues mensajes, perspectivas, eh, cuestionamientos, ideas, eh, todo.
0: Ahora que lo mencionas, bueno, desde el punto de vista del cine, es impresionante la capacidad que tiene este medio para generar un impacto emocional en las personas. Como lo mencionas tú, el empatizar o reflejarse con un personaje cierto viendo cómo los personajes viven y expresan sus emociones nosotros somos capaces de analizar, reconocer y reflexionar sobre ellas a un punto máximo eh, yo por lo personal eh, soy muy fanática de Disney y bueno, ya que estamos hablando de un tema más bien de educación emocional también, porque es importante que las personas aprendan sobre sus emociones la película Inside Out de Disney Pixar no podría faltar este film del año 2015 invita a los niños y adultos a poder conocer y reconectar con sus emociones básicas, además de entender el proceso de cada una de ellas en la vida diaria. Y yo creo que ahí tocamos un punto muy, muy, muy importante.
1: Sí, definitivamente esa, esa película es, es un tiro al blanco, así. Porque precisamente te enseñan que las emociones no son buenas ni malas simplemente son emociones entonces como emociones no, o sea, no tiene sentido rechazarlas, si yo siento tristeza no, no es como que ah, es, es, me siento triste, entonces estoy mal porque la sociedad dice que debo de estar feliz, entonces ¿qué tengo que hacer? y ahí es cuando uno se pierde, porque ¿qué tengo que hacer para, sen, para sentirme para no sentirme triste? pero si le quitamos, fíjate te voy a dejar un experimento que cuando tú te expreses, le quites los adjetivos. y el Por ejemplo, ahorita en lo que te estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer para no sentirme triste? Si le quitamos el adjetivo triste, ¿qué tengo que hacer para sentirme? Punto. Y ahí, ahí, ahí se abre el cuestionamiento. ¿Qué tengo que hacer para sentirme? Pues sentirme. Esa es la solución. Esa es la respuesta. A mí una, una persona se llama... Juan Pablo Godínez, que fue uno de los eh, colegas que impartió neuroevolución con Pablo Merino. Cuando yo llegué, el primer día del, del diplomado nos preguntaron a todos por qué estábamos ahí. Yo era el más joven de, de todo el grupo. Todos ya eran por arriba de los 30, 40 y yo tenía 26, 25 años, 26 y yo, yo contesté, o cuando a mí me preguntaron yo, con, yo contesté vengo aquí para encontrar las respuestas que me ayuden a ya no hacerme tantas preguntas que incluso ellos como que se quedaron así de ¿qué onda con este brother no? <risa> pero al final es algo que me encantó que me dijo Juan Pablo Godínez y nunca jamás se me va a olvidar he aprendido que la vida es una pregunta y yo soy la respuesta. Me quedé helado, o sea, me quedé, me quedé como, como congelado y que me explotaba la cabeza y, y, y se me movía el mundo y no sé. O sea, fue muchos sentimientos encontrados, pero una frase tan sencilla que dice tanto y, y fue como, como una luz cayendo así, dramáticamente una luz cayendo del cielo sobre mí... Y neta, nunca se me va a olvidar porque es totalmente cierto, o sea, la, la respuesta no está fuera, no está en la realidad, no está en la realidad que yo estoy viviendo y percibiendo e interpretando. La respuesta está dentro de mí, en lo que yo siento y en qué sentido le voy a dar a eso. Y esa película lo refleja muchísimo, el no necesariamente la felicidad tiene que tener el mando siempre, y, y rechazar a la tristeza y, y al enojo, a la ira. O sea, no, pueden convivir y crear experiencias en conjunto increíbles, ¿no? Que es lo que, que al final de la película sale como... Al principio son como bolitas solo amarillas de felicidad, azules de tristeza, rojas de ira. Pero al final salen eh, azules y amarillas, azules y rojas... Amarillas y verdes, o sea, somos seres tan, tan complejos y tan interesantes que ¿por qué encasillarnos a ser de una manera wow. nada más? Y también está la más reciente, la película de Soul. También está, híjole, está increíble esa película.
0: Sí, está buenísima. Y definitivamente, ¿por qué o para qué encasillarnos? Simplemente fluir, entender nuestras emociones sentir nada más que eso. Jorge, te agradezco y por último para la gente que nos escucha, ya que tenemos oyentes de Chile, México, Argentina, España también, en México, Guadalajara, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden contactar contigo?
1: Ok, eh, acá en México o incluso en cualquier parte, porque también He dado, por ejemplo, terapias eh, vía Zoom con gente de España, de Canadá. Pues gracias a la tecnología, pues estamos conectados, ¿no? Eh, me pueden contactar en Instagram, arroba Este Y pues ahí es, es el centro holístico como de, de mi mamá. Ella es biomagnetista ella se dedica al biomagnetismo médico y también mi, mi pareja Paulina también se dedica a eso, entonces ahí trabajamos juntos, un vale y balance total ahí nos pueden escribir dudas, citas eh, lo que necesiten ahí estamos a la orden
0: super entonces agradecemos a nuestro invitado del día de hoy Jorge Toledo espero te tengamos pronto por estos lados quizás con numerología ahí lo vamos a ver
1: Muchísimas gracias a ti Romy, eh, gracias por todo, por tu tiempo también, y pues ojalá y algún día nos conozcamos eh, más allá de, de lo cibernético, estaría chido compartir ahí un, una plática y un vinito, un café.
0: <risa> Definitivamente. Agradecemos también a nuestros auditores, espero nos sigan en Instagram, catarsis.cl. Hasta pronto.